0: Olá, muito
1: boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Trek Brasílies ao vivo. Pois é, essa é a primeira edição do resto de nossas vidas, porque depois dessa edição teremos uma sequência interminável de episódios inéditos para resenhar aqui semana a semana, o que será um momento único e especial na vida dos trackers, mas para a gente concluir os nossos trabalhos antes de entrarmos nessa fase, vamos fazer o top 12, o top 12 que estávamos devendo das antigas séries de Star Trek. Já fizemos a série clássica, já fizemos a nova geração, já fizemos Deep Space Nine, já fizemos Voyager e hoje faremos Star Trek Enterprise. E para fazer essa lista coletiva aqui comigo, que a gente nunca sabe o que vai sair... Eu tenho junto comigo a Roberta Maná, bem-vinda, Roberta, boa noite.
2: Obrigada, boa noite, Salvador. Boa noite, Carlão.
1: E noite. o Carlos Henrique Santos, que é o maior estragador de listas do Trek brasileiro. E <risos> hoje, o estrago que ele fez, até hoje eu não fui capaz de perdoar. Eu... Vamos ver o que ele vai aprontar para hoje. <risos> Carlão, boa noite, a palavra é sua.
0: Boa noite, né? Eu, eu fui para o RH, eu tive que dar explicação para o CEO da empresa, a, a, a coisa boa aqui que a gente pode tirar disso tudo é que, sim, o Trek Brasil, ele respeita a opinião dos seus membros, e eu tive que dar a minha, a minha eu fui para RH, eu tive que fazer relatório memorando e tal, mas a, mas a minha opinião está lá, ninguém, ninguém mandou mudar, mas que eu tive que explicar, eu tive. É Me um prazer estar aqui de novo bater esse papo, eu estou aqui na dúvida onde é que eu vou colocar a de ainda, ainda não, mas no, no meio do, do ao longo olha, do, do, da lista, a gente cobre isso. E olha
1: que na brincadeira, depois de Voyager, eu falei que você ia botar no primeiro lugar. dizer de Voyager, tô em, então... <risos> tô em dúvida,
0: tô em dúvida. Eu
1: fiquei, eu fiquei com medo, mas vamos ver. Ainda não sabemos o que, que vai sair dessa lista. Essa é uma das coisas bacanas desse nosso programa de listas. É que ninguém sabe o que vai sair. Eu não sei qual é a lista da Roberta. A Roberta não sabe qual é a lista do Carlão, o Carlão não sabe qual é a minha lista. A gente vai se alternando, colocando os os números e forma uma lista coletiva que não quer dizer, olha, você aí em casa, não se sinta mal se a sua lista não tem nada a ver com a nossa. Porque é mais uma brincadeira mesmo. Depois que a gente faz os 12 coletivos, a gente vai pescar as menções honrosas e e os, os, os episódios que estavam na lista da galera e que não entraram na nossa lista coletiva. E aí dá para dar um bom panorama da série, ainda mais de uma série que, lamentavelmente, foi mais curta que as outras, teve apenas quatro temporadas, 98 episódios ao todo, o que torna o Top 12, eu acho, mais fácil de fazer do que quando você pega uma série com 170, 170 e poucos episódios, como é o caso de Deep Space Nine e Voyager e a nova geração. Agora, se isso é verdade mesmo, nós vamos descobrir em breve. Calma, cachorrada! Vamos descobrir em breve. Deixa eu aproveitar e fazer um jabazinho, você que está aí acompanhando a gente, depois dá uma passada lá no site do Trek Brasilis para ver as novidades da nossa coleção. Estamos lançando o volume 20 agora, neste mês de agosto, e vai ser muito bacana. Você veja, é sobre as pinturas que recriaram os mundos alienígenas de Star Trek. Meu, tá uma guerra aqui. <risos> dá uma olhada lá depois vai valer a pena, a gente vai fazer uma promoção bacana também, então fique ligado nas redes do Trek Brasilis, assim como, claro, nas notícias da semana, e eu falei que essa é a última, é a primeira live do resto das nossas vidas porque não só temos uma perspectiva aí de é, um ano inteiro, quem sabe é, de episódios inéditos semana a semana como tivemos a notícia hoje de que Alex Kurtzman, o, o, o grande líder dessa nova fase de Star Trek, teve Foi seu demitido. contrato. <risos> opa! Opa! Foi quase isso! Foi quase isso! A informação que a gente teve é que a CBS, para disfarçar a demissão, deu um contrato de mais cinco anos e 160 milhões de dólares, que é só para dar uma disfarçada. Porque Duvido. pega mal demitir e não dá nem um real para o cara, não dá mais 160 milhões mais cinco anos de contrato, e aí dá uma disfarçada nessa demissão que é iminente faz muitos anos, já é iminente. E eu acho que assim está muito claro a essa altura de que a CBS confia no Kurtzman. E antes de começar esse Top 12, eu vou perguntar para vocês, vocês confiam em Alex Kurtzman? Como é que vocês veem a gestão do Kurtzman é, à frente de Star Trek? é é diferente eu acho do que o Rick Berman fez nos anos 80 e 90 e 2000, acho que me parece um estilo diferente de comando eu queria saber de vocês o que vocês acham e o que vocês acham do que foi produzido até agora, nós temos aí três temporadas com a quarta temporada de Discovery vindo aí temos Picard com a primeira temporada, a segunda temporada vindo aí. Lower Decks, a primeira temporada já saiu, a segunda tá vindo aí. A primeira de Prodigy e a primeira de Strange New Worlds. Eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham do Alex Kurtzman pilotando esse avião que, sem dúvida, é o carro-chefe do Paramount Plus e da CBS para essa guerra dos streamings? Roberta,
2: o que, que você acha? Então, eu... eu... Eu gosto da maioria das séries, tá? A primeira temporada de Discovery não gostei muito. As seguintes eu comecei a gostar mais um pouco. Mas elas não são o tipo de série que eu fico com a mesma vontade de reassistir, sabe? Tipo assim, quando a gente tava lá vendo para fazer o top 12 de, Disco- de Deep Space Nine ou de Enterprise, eu assisto os episódios muito contente, sabe? Mas acho que também tem a ver com o fato deles serem episódios mais episódios standalone, então é, acho que isso também contribui assim a, a, o fato de eu pensar assim, ah, eu queria reassistir Picard, mas cara, são muitas horas na frente da TV sabe? então acho que também tem aquela preguiça assim, rola um pouco daquela preguiça, mas assim não não fala tanto comigo quanto, as, quanto Deep Space Nine é, alguns episódios de TNG, sabe é, mas assim, eu também acho que não ia funcionar outra TNG, sabe, outra Voyager hoje eu acho que precisava de um olhar diferente, de um formato diferente. Então, assim, eu acho interessante, acho legal saber que tem várias, vários fãs novos, sabe? Gente que eu conheço que está entrando para a franquia em função das novas séries. Então, acho que tem isso. Assim, aí As pessoas também estão indo para as coisas antigas, estão né? começando a rever as coisas antigas. Então, assim, acho que era um novo ar, uma, um novo formato necessário, mas ele não fala tanto comigo quanto os antigos. Carlão, Você
1: que é mais antigo ainda. O que você acha? (risos) Só cotumelando, Carnão. É É, é é o futebol argentino. Na Olha aquele... o ruim!
0: Do, do pescoço para baixo é bola, né? não tem falta, não. Eu, eu acho bastante interessante, justamente por ser da antiga, e a gente já, eu já, já teve essa discussão aí várias vezes, né? eu acho que a jornada dela sempre foi positiva quando ela tentou ser diferente do que vinha sendo feito anteriormente. As séries fizeram sucesso para mim, fizeram sucesso por causa disso. Eu acho que a gente, que funcionou nos anos 80, 90, 2000, para dizer o óbvio, né? tem que ser diferente, a gente está numa outra um outro milênio, e a gente precisa de coisas que falem para os novos fãs. Eu estou com 52 anos de idade, eu daqui a pouco não estou mais aqui. Né? Então não adianta ficar fazendo série para mim, é, tem que fazer série para minha filha de 19 anos, para minha filha de 4 meses de idade, tem que fazer séries que falem para esse público jovem. Talvez, talvez, ele, essas séries, para mim elas falam né, de uma outra linguagem, talvez, como a Roberta falou, não falem para todos os trackers, mas que bom porque a gente tem, ao longo de toda a existência de jornada, a gente tem é, é, produções diferentes falando para públicos diferentes, mas sempre falando sobre jornada. Isso é importante e é necessário e é bom que se renove. Eu vejo que o Kurtzmann, ele tem uma, uma, um modelo de gestão que é muito divide e dá uma direção, mas deixa cada um tocar o seu. E eu acho que isso é, é bem produtivo e é, é, é importante para que a criatividade aflore e para que você tenha produtos diferentes para públicos diferentes. Hoje é, é, é nítido né, quando você olha para Discovery, para a para a Lower Dex e para o que a gente está vendo de produtos, que são produtos, embora com uma linguagem de Star Trek, mas para produtos diferentes. Isso é extremamente bem-vindo. Eu acho que é extremamente positivo essa gestão.
1: Boa, Carlão. E, e olha, eu, eu concordo sempre com vocês eu acho que o Kurtzman é o homem certo na hora certa. Se você colocasse o Kurtzman no lugar do Rick Berman lá atrás, provavelmente você teria problemas. Porque ele é um cara que não tem muita imposição. A gente vê que ele não tem muita imposição artística. Ele é um cara que respeita mais a arte. Você imagina o o Rick Berman, o Kurtzman no lugar do Rick Berman, soltando a coleira do Ira Steven Bear. A gente ia descobrir que Deep Space Nine inteira foi só um sonho do Benny Russell. né? Ia acontecer isso. Ia acontecer. Se dependesse do Ira Bear. Isso ia acontecer. Tinha lá a mão de ferro do Rick Berman que fala: olha, não fode o negócio do estúdio. Eles ganham dinheiro com isso. Não pode estragar. E agora, o Kussman, ao contrário do Berman, ele é um cara muito menos possessivo. Ele fala: ah, Mike McMahon, você tem uma visão aí para fazer uma animação adulta de humor de Star Trek? Vai, faz aí. Ah, você quer usar a fonte da nova geração nos créditos da. Tudo bem, usa, não tem problema. Ele não tem esse esse apego criativo. O único critério, me parece, o único filtro que ele impõe ali é o seguinte, tem que ser otimista, tem que falar bem do ser humano e da humanidade, de alguma maneira, e tem que ser criativamente diferente, tem que ser uma visão diferente. E eu acho que esse é o recado. Se a gente estivesse hoje encarando a possibilidade de, a partir daqui a duas semanas, assistir 52 episódios inéditos em 52 semanas, em que tudo tivesse o mesmo gosto, ia ser difícil. A a época lá da nova geração, Deep Space Nine, Voyager, Enterprise, era uma outra época, as séries às vezes exibiam concomitantemente, e assim, era naquela temporada da TV aberta, o cara perdia um episódio, ele assistiu o próximo, não tinha... Não é como é no streaming hoje em dia, e eu acho que ele tá na posição certa está levando a franquia na direção certa, é inegável o, o resultado que ele está trazendo em termos de novos produtos. E agora a gente tem que ver quanto fôlego tem. Eu acho que essa é a próxima etapa. né A partir do momento que ele renova o contrato mais uma vez, a gente já não passa a discutir do tipo tem futuro, mas a gente está discutindo agora qual é o tamanho desse futuro, qual é o fôlego. E eu acho que é uma coisa que se confunde com a própria indústria do entretenimento nesse momento. A Disney promete 10 séries de Star Wars. Vai ter fôlego para todo mundo consumir tudo isso. Como vai ser a competição com os outros streaming E tem a Marvel junto. Tem várias dessas franquias. Acho que a gente entra numa nova fase. Mas, neste momento, é, o Kurtzman tá entregando. E, olha, eu não, pod- não podia estar tá mais feliz. Porque, assim, acho que tem para todo mundo. E, e eu acho que essa é a diferença. Você pode gostar mais de Lower Decks e menos de Discovery. Você pode gostar mais de Picard e menos de Strange New Worlds. Acho que Strange New Worlds vai ser um slam dunk com todo mundo. Eu acho. Quem está ansioso por Star Trek episódico aquele formatinho clássico, uma Enterprise, um Spock para chamar de seu <risos> não, não, não tem como dar errado. É, não tem como dar errado. Eu acho que o, os fãs das antigas vão abraçar. Claro, vai ter aqueles que não vão se adaptar, mas tudo bem. Isso faz parte desde a série clássica. Tem gente que até hoje fala que a nova geração não é Star Trek, não é.
2: Salvador, o Mário Burato pergunta, Bill vai aparecer em Strange No Worlds? Ele perguntou aqui nos comentários. O que vocês acham?
1: Bill Shatner?
2: Eu acho que sim. Ele só eu escreveu, escreveu o Bill, mas eu, eu imagino que espero seja... Espero
1: que não. Eu espero que não, e eu acho que essa é outra questão é, que é polêmica. Acho que muita gente gostaria de ver o Bill Shatner de volta em Star Trek. Eu gostaria, em circunstâncias muito especiais que usassem ele de uma forma muito correta. Eu não vejo uma aparição em Strange New Worlds assim, tipo, ah, em um belo momento, uma viagem no tempo e pá, caiu um, um Capitão Kirk nonagenário no, na, na série. Não acho que é o jeito certo. Não então, eu espero que não. Mas <risos> eu, não, eu tenho certeza que não. Na primeira temporada, Bill Shatner não estará em Strange New Worlds. Eu, eu, eu seria capaz de apostar a minha mãe nisso. Coitada da minha mãe. Mas... <risos> Coitada. <risos> mas, mas não, não vai estar. Agora, para o futuro, não sei o que, que vocês acham. Joguem, eu vou jogar para a roda. Vocês querem ver o Bill Shatner em alguma produção? Não digo nem Strange New World, mas em alguma produção?
0: Eu gostaria. Não, eu nem...
1: categórica no seu silêncio gestual. <risos>
2: <risos> Nunca, nenhuma. Ponto.
0: Sabe por quê?
2: É porque, assim, eu acho que... É, eu gosto dos episódios, por exemplo... Outro dia eu estava revendo um episódio de TNG em que o, hum, o McCoy aparece. É, ele tá lá conversando com o Data e tal. Assim, eu acho tudo muito bonitinho, mas eu acho que é... Não sei, eu acho meio desnecessário, sabe? É, não, não acrescenta muito para a história, é só... Pra gente pensar, ah, tá, que legal, parabéns, sabe? Tipo, parece, assim, que é mais para os atores se sentirem incluídos e tal, do que para acrescentar na história, sabe? A não ser que seja uma história muito legal, porque teve uma história muito legal dessas em TNG, é, Quando quem foi que foi encontrado numa estação... Me ajudem. A ah. gente encontraram um... um
0: da série clássica?
2: É, da série clássica, não é? Estado...
0: Monte... Foi o Helix, o, o, o Ui, Scott. Scott, ele tava preso num loop de transporte.
2: É, isso aí. Então você foi, assim, foi bom. Foi, mas aí é, que eu, aí é que eu acho. Aí foi uma história que é, tava, tava completamente. É, tipo assim, a história, ela foi. Ela, ela, ela revolvia ao entor, no entorno disso, entende? Então hum. eu acho que aí tinha, tinha fundamento. Agora o coisa só aparecer lá conversando com o Data, eu achei meio. Sabe? Então, assim, é. isso eu acho. Sabe? Tipo, quando a história é muito legal e faz sentido, aí legal. Mas, mas é, eu não gosto eu... do Chatner igual nunca.
1: Então. <risos> é, pois é, eu acho que o que fala aí dessa, dessa aparição do McCoy com o Data é que, assim, era o coração do DeForest Kelly sempre muito generoso. É numa época em que os atores da série clássica estavam ainda meio receosos de serem substituídos e serem sobrepostos pela nova geração. E ele topa participar por gratidão ao Gene Roddenberry, do piloto da nova geração, e ele faz pelo salário mínimo do sindicato dos atores dos Estados Unidos. Que é para quebrar o galho mesmo. Tipo, olha, eu te devo eu te devo o que eu tenho. Então, toma aqui. E acho que foi uma aparição muito fofa, muito delicada, muito é, saborosa, em que ele nem é acreditado. Se você olhar os créditos do Encounter Firepoint, ele é acreditado como almirante. Eles nem colocam o Macoy lá para não criar... Mas, obviamente, era o Bacói. E eu acho acho saborosa, mas por outros motivos de bastidores. Realmente, para a história, Roberto, você tem absoluta razão, não tem o menor sentido. Agora, o Shatner não é dado a essa generosidade que o DeForest Force Kelly teve. Não é dele isso. Então, assim, vai ter que pagar, e vai ter que pagar muito bem, e vai ter que justificar por que você está colocando esse cara. Eu não apostaria em Stranger Worlds e nem gostaria, eu acho que, enfim, se acharem uma história para ele e tal, em alguma das séries, em algum momento, beleza, mas forçar a mão, não, deixa o cara lá, tá se divertindo, fazendo The Unexplained e tal, ele já teve a fase dele como Capitão Kirk, e foi maravilhosa, sou fanzaço, mas as coisas mudam, né, e acho que a gente precisa andar Assim como você mandar com o programa, aqui a, a produção tá pessoal, 15 minutos e olha só, não, não falamos nem do assunto aqui do negócio. Eu tô com saudade, pessoal. Respeita que faz tempo que eu, não, que eu não tô aqui no programa, mas vamos lá, sem mais delongas, vamos começar com o top 12 de Enterprise. Vamos eleger os 12 melhores episódios de Enterprise numa lista coletiva. E de uma forma muito democrática, eu decidi que eu vou começar essa lista. (risos) (risos) E eu eu vou começar com o episódio, porque eu acho que ele tem que estar na posição 12, senão a gente mela o negócio. E é assim, In a Mirror Darkly. É um episódio duplo da quarta temporada, traz o universo do espelho. Eu eu acho que ele é um episódio único, toda a Star Trek porque eu acho que não teve nenhum outro episódio que se passa 100% no universo do espelho. Tipo, ele ele se desapega da realidade Prime, não tem crossover, não tem ninguém vindo de um lado para o outro. Ele é 100% no universo do espelho e, ao mesmo tempo, ele consegue ser uma uma continuação de Tolian (coughs) Webb da série clássica e, 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 assim, uma prequel para todos os episódios do espelho que a gente veria mais para frente. Eu gosto muito dele pelo saudosismo, eu coloco ele no pé da lista justamente por isso, porque eu acho que é um episódio absolutamente charmoso, a gente vê uma uma nave da classe Constitution como a Enterprise e o Archer vestindo o uniforme clássico e o pessoal vestindo os uniformes clássicos. Ele ele é um banho de saudosismo, que foi um pouco que foi a quarta temporada, mas esse foi o momento que eles apertaram o o, o famoso botão com o perdão da expressão o botão foda-se, né? Que eles sabiam que estavam cancelados na série, da série não ia continuar, e eles falaram: meu, vamos quebrar tudo aqui. E se a gente quer fazer um negócio com a ponte da série clássica, com a engenharia da série clássica, com os cenários da série clássica, com uniformes da série clássica, esse é o jeito de fazer. É uma história intrincada, mas ao mesmo tempo que agrega muito valor ao universo do espelho e que é retomada em Star Trek Discovery, então ela tem um impacto direto no que a gente veria depois. E é uma delícia ver toda aquela mastigação de cenário ali, aquela aquela coisa meio exagerada do universo do espelho, com o pessoal de Enterprise, e no ambiente de uma uma nave clássica da classe Constitution Então eu coloco esse episódio duplo como o meu número 12. E agora eu quero saber de vocês se estava
2: na lista de vocês
1: esse episódio, Roberto.
2: Na minha tava. Eu já ia estragar a tua lista. Na minha tava no número 4. Era o quarto. <risos> eu gosto muito, muito desses episódios do Universo Espelho. Eu acho muito divertidos. E... Então, tava lá no quarto.
1: E o Carlão, que é o estraga-lista oficial, tava na sua?
0: Claro que não. <risos> claro que não. Não, eu, eu tenho um problema sério com o Universo Espelho. Né? Eu acho que o único episódio do Universo Espelho que eu, que eu gosto é o. Mirror Mirror, porque é exatamente assim que você usa o universo espelho. Você faz um episódio e esquece que ele existe, porque aquilo não para em pé. Né? Acha até que o episódio do, de Enterprise ele é bom, justamente por causa disso. Ele acha que você pegou bem. Ele pega uma continuidade e ele não tem muita importância assim para a série, como ela não estraga nada, não complica nada, está contido ali, é muito bem feito. o o visual do episódio é muito bacana, ele quase é tão bom quanto o episódio o Mirror Mirror, né caberia eu acho que não, só quando você pega Discovery, por exemplo que metade da série se passa no no, no universo espelho, é complicado não não acho uma escolha ruim não, é que não é muito a minha pegada o universo espelho
1: é justo, muito justo, agora eu quero saber Carlão, de você mesmo, qual é o número 11 dessa nossa lista?
0: manuncia aqui agora para ver se eu não vou passar na RH de novo, cara. Porque... Tu oh, vai acabar bom.
2: num tribunal aí da frota. Da não, é,
0: não, é assim, é assim né? agora eu tenho uma filha para criar, não posso ficar perdendo. Né? É, é, é. Como é que se diz? Não dá pra ficar perdendo. É, é. Olha isso. Bom, eu vou colocar aqui um pouquinho de um episódio que eu gosto bastante e tem um pouquinho de saudosismo também, que é o Andoran Incident. Eu acho um episódio bem bacana, É um episódio que ele faz uma ponte legal da da série Enterprise com 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 a série clássica, mas sem pegar elementos, assim, construindo fazendo uma construção de mundo a partir do, do, do elemento da série clássica, mas sem trazer necessariamente um, um fulano, um beltrano, um ciclano, e construiu, acho que, um, um, um background interessante para os andorianos, não só nesse episódio, né, mas a partir desse episódio, com vários episódios dentro, da, dentro de Enterprise. E traz de volta o Jeffrey Combs, né, sempre uma presença muito bem-vinda é, em Star Trek, um trabalho muito interessante. E também, é, fazendo essa quebra um pouquinho, eu acho que talvez um, é, é, a maneira como o Enterprise apresentou os vulcanos tenha causado algum conflito para gente que fosse é, fãs mais antigos, né? E os vulcanos, assim, aqueles vulcanos é, bastante é, é, complicados e não muito confiáveis, assim, né? E acho que o, esse episódio usa, usa bem isso. Então, acho que é um episódio bem interessante e é o meu décimo primeiro lugar de Andorra Nem sabendo. Muito bem, Roberta, Tava na sua lista?
2: Hum, quase entrou, mas aí acabei colocando Shadows of Pajam, mas eu adoro todos. É que se dependesse de mim, toda a minha lista ia ser com o Shram. com qualquer coisa, com o Shram <risos> ou com os andorianos. Então eu tive que cuidar, portanto eu deixei Shadows of Pajam, não entrou.
1: Não, é, é justo, o Andorian Incident estava na minha lista e, olha, estava elevado, tava na posição número 3 da minha lista e Shadows of Pijama entrava como uma, uma menção honrosa, porque, afinal de contas, ele abre uma sequência com o Shren, né? E aí depois tem o Ceasefire, tem, tem um, é quase como um arco só do, do Shran ali, que ele se estende por toda a série, praticamente. Mas, assim, quem abre a porteira, e eu acho que o Carlão fez bem de botar no nosso Top 12, é, pra ver que eu não sou injusto, Carlão.
2: Se safou
0: hein? <risos> Mas ainda tenho mais... <risos> É, Três é porque, possibilidades assim, de parar na de novo.
1: Era muito difícil fazer a introdução dos andorianos ali, era um, era um desafio, era uma coisa, e eles fizeram muito bem, acho que foi a primeira vez que Enterprise teve aquele gostinho de ah, essa é a série Freak, que a gente imaginava que fosse ser feita é, com, com a premissa da série. Eu acho que é a primeira vez que eles entregam isso, e tá bem colocada na posição número 11, e agora a posição número 10 cabe a Roberta. Roberta, entrega para nós, Qual é a 10?
2: Então, a minha 10 é justamente ceasefire é, Que, novamente, a gente volta nessas, é, nessas rusgas aí, entre ondorianos e vulcanos. E eu... Enfim, é isso. assim Eu adoro tudo isso e eu adoro o Shrem em qualquer episódio que ele aparece. Eu acho muito...
0: Boa. Carlão, tava, tava na sua, não? Não, não. Esse eu não tava. Tava o Shadows é. of Jane, mas o ceasefire não tava.
1: É, na minha também não tava, mas... Por, por causa disso, acho que Enterprise já estava numa fase transicional de Star Trek, em que a gente começava a ter uma priorização da, da serialização. É, por mais que fosse picotado, a gente sente que tem uns episódios que andam juntos. E na quarta temporada fica ainda mais grotesco isso, porque realmente são, eles andam juntos e eles estão em sequência. Então, é, eu acho que o, o Seasfire, ele é um, um ótimo representante desse arco, como o Andorian Incident e como o Shadows of PGM. E aí, a gente tem que fazer as escolhas. Entraram dois, parabéns para o Jeffrey Campos e para o <risos> que já entraram com dois. E agora eu vou lançar o episódio número 9, que eu vou ver assim que o meu celular desbloquear. E o meu episódio número 9, eu não sei quão controverso é isso, gente. Eu coloquei Regeneration, é o episódio <risos> da segunda temporada que traz os Borgs, e assim, quando eu me lembro, de novo, essa coisa de ser velho tem esse problema, né, eu me lembro de quando o episódio foi anunciado, e eu falei, caralho, enfiar os Borgs na Enterprise vai dar ruim, e quando você vê o episódio, você vê que ele faz sentido, ele se encaixa muito bem com o que veio em primeiro contato e ele consegue usar esses vilões sem barateá-los. Então eu acho que é um, é um desafio enorme que eles se propuseram a fazer. E, diferentemente da entrada anacrônica que eles fizeram com os Ferengues, essa sim eu repudio e recrimino. A, a entrada com os Borgues eu acho que foi bem feita, foi bem executada, é um bom episódio. Não merece estar no pedra, né, nas primeiras posições, mas eu acho que na posição número 9 ele tá bem entregue, eu quero saber de vocês se estava na lista de algum de vocês, a Roberta não
2: a minha lista ele não entrou assim não por não ser um bom episódio, eu acho ele um ótimo episódio, se eu não considerasse toda crono, todo o resto do canon de Jornada nas Estrelas, sabe? Porque, tipo, assim, pra mim ele bagunçou demais. Assim, até hoje eu não consigo entender como é que tudo aquilo aconteceu e ninguém estudou. Não sei se, tipo, se o Picard e toda, toda a tripulação da Enterprise esqueceram, não, m- mataram aquela matéria, se pularam. Eu não sei o que, que aconteceu pra eles terem sido apresentados aos Borgs pelo é, pelo Q, entendeu? Então, tipo, eu acho que bagunça muito. Assim, eu acho um episódio excelente. Ele tem, assim, aquele, aquela tensão. Tu fica, sabe? tipo quando, quando aqueles caras começam a entrar. E aí, quando aquele borg começa, aquele sina- os, os sinais vitais começam a... Putz, tu fica assim, caralho, sai daí, meu. Sabe? É um episódio que é muito bom. Mas, assim, pra mim, ele bagunça demais. Então, não tá nem nas minhas menções.
1: Entendi, entendi. Você tem medo dele. Você fala, meu, esse é um episódio de quebrar franquias. Quebrar é. cronologias. <risos> é, eu, eu acho que esse barco... Eu, eu acho a preocupação legítima, mas acho que esse barco já tinha zarpado com a história da 7 de 9, porque a gente tem os pais da 7 de Nove que sabiam dos Borgs e estavam atrás dos Borgs ativamente muito antes do Picard em Kyru. E ao mesmo tempo a gente também tem a Hainan, que foi é, é de um povo que foi massacrado pelos Borgs e foi resgatada pela Enterprise B lá no século 23 ainda. Então assim, acho que rumores dos Borgs é, histórias que estavam no subsolo ali sobre os Borgs já deviam existir há muito tempo. Era uma questão só que assim, não houve um contato oficial. Aí o Picard é o primeiro a falar, ah, então, esses caras aqui, esses caras aqui. E eu, eu interpreto dessa maneira, mas, de novo, é, é, já é um queijo suíço. Voyager foi lá, deu uma metralhada na, 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 <risos> na, na, na continuidade. Enterprise terminou de arrematar. E, e, mas eu acho assim que o arco de primeiro contato que volta até o século XXI, as coisas até que fluem satisfatoriamente. Carlão, estava na sua lista ou
0: não? Não, não estava, não. Hum, mas odeio a Borges. Então, não, não odeio, não. Eu acho os Borges interessantes, hein? apesar de da Borges da, ter dado uma, uma acalmada né? no, no sentimento dos Borges, mas eu acho que é bem por aí. Assim. Entendi a preocupação da Roberta, o comentário dela, acho que até faz sentido, mas assim, se a gente for parar para pensar que, de repente, na nova geração, a gente viu os Borges meio como instituição. né? E ali, na na, na Enterprise, é é mais uma das 285 mil raças novas que a tripulação da Enterprise encontrou. Então, não não vejo problema tão grande de você ter um episódio com o Borg. A questão ali talvez seja um pouco de, de, de falta de ambição que eu mesmo vou queimar o meu filme quando eu falo isso, porque eu curto os episódios com os Romulanos, por exemplo, né? Então, é uma coisa muito pessoal isso daí, né? Então, assim, eu, eu vou dizer para você que, ah, eu tô d- dizendo aqui, ah, eu não, não curti muito o episódio porque é meio que, ah, vamos usar Borg, mas os caras usam Romulanos também eu gosto, então, faz mas bacana. Não, não tenho nenhum problema com Regenerate.
2: Só quero dizer que vocês acabaram com toda a história da 7 de 9, que eu, que eu adoro, e agora toda vez que eu olhar eu vou ficar pensando, putz, é mesmo, não é, faz sentido não, funciona, tudo
1: funciona. <risos> eu acho assim, eu acho que assim, é, a, a gente exigir que o Picard soubesse de tudo de antemão é meio síndrome de universo pequeno. Tudo bem ele não saber. Tudo bem, ele não sabia quem era a raça que destruiu o povo da Gaina. A Gaina estava lá no não tem Ford. E tudo bem, eu acho que o mundo é muito grande, o universo mais ainda, então eu não não me incomodo com isso não. Me incomodou nos Ferengues, porque aí eu achei que foi gratuita a introdução dos Ferengues em Enterprise, num, num episódio que, enfim, ele não agrega nada, ele não segue nenhuma trilha deixada antes, quer dizer, ele não tem nenhuma razão de ser. O Picard não conhece os Ferengues lá no século 24 e a gente está tropeçando nos caras no século 22. Mas eu acho que dos Borg saindo de primeiro contato funcionou. E agora, Carlão, entrega para nós. Olha, até agora temos a posição número 12, Inamir Darkly, da quarta temporada. Posição número 11, The Andorian Incident, da primeira temporada. Posição 10, Cease Fire da segunda temporada. E, e, e posição 09, Regeneration, da segunda temporada. Qual é a posição número 8, Carlão? Posição
0: número 8 vai ser. agora, hein? (risos) Posição número 8 é a eu tô na dúvida aqui, porque vou colocar desktop. Desktop.
1: Olha, o Carlão meu. hoje
0: tá forte, velho. Tá
1: inspirado.
0: Meu.
2: O Ed, não, é... me lembrem. Eu não me lembro muito pelos nomes.
0: Não, Deadstop Dead é um episódio que a Enterprise ela, ela tá com um problema, assim, e eu acho que é bacana o episódio, porque primeiro é que ele tem um quê de continuidade? A, a Enterprise sofreu alguns danos nos episódios anteriores e chega no determinado momento que ela tá com o motor de dobra pifado. Né? E aí ela com motor de doble-fado vai demorar não sei quantos anos para ela conseguir voltar para 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 a federação para Frota Estelar, a federação existe ainda, né? Para Frota Estelar, e isso eu acho que é bacana, porque eu falo de, é, dá um pouco mais esse, esse, essa percepção de da, da onde eles estavam, né? Do, da dificuldade que era das primeiras viagens né? de realmente você ter uma nave indo realmente onde ninguém jamais esteve, porque na, nas outras séries está tudo meio aqui no terreno conhecido e tal, e ali não, ali vai ser putz, cara. E aí você tem que fazer o que? Você tem que pedir ajuda para alguém. Né? E isso é bacana, eu acho que é um conceito interessante, acho que usa bem o conceito da série, né? de de estar realmente caminhando por por locais desconhecidos e precisando eventualmente contar com a ajuda de, 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 de pessoas e se arriscar é óbvio que a Enterprise corre um risco ali, mas ela não tinha muito o muito que fazer. E, e, e é interessante isso, até como conceito de ficção científica, a estação espacial e, 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 e aquela coisa do cérebro de Spock, depois que a gente encontra na, na, ao longo do episódio. Então, acho um episódio bem, bem divertido, um episódio que brinca bastante com essa, brinca de, de uma maneira positiva com, a, com, com o conceito do, do que a gente imaginava para a Enterprise e com, e com é, 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 vamos dizer assim um, recursos visuais é um, um uma, uma, uma um visual é muito bacana assim muito, muito interessante a produção não só desse né acho que a Enterprise tem um, um apoio visual é muito, muito bom, mas esse eu acho que ele funciona bem e ajuda bastante, né? não é só pirotecnia, ele ajuda bastante na evolução do episódio é né? um episódio que eu curto bastante
1: não, ele estava ele na minha posição número 6 e eu gosto muito dele porque ele suou fresco, ele suou novo é, no momento em que Star Trek vinha produzindo não sei quantos episódios por temporada, tantas temporadas e tudo parecia, Enterprise teve muito desse problema, né tudo é, até era legal, mas muito às vezes derivativo e parecido com o que a gente tinha visto nas séries anteriores. E esse Dead Stop me pareceu super criativo. A, a coisa da estação, né que é boa demais para ser verdade, ela oferece uma parganha para os caras, e no final ela, ela pega um tripulante em troca, sem ninguém perceber, e toda aquela coisa de descobrir. E, e, e aquela postura meio rebelde do, do Malcolm Reed, do Trip Tucker... Eu acho que funciona super bem nesse episódio. Eles usam bem tanto a personalidade dos, 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 dos tripulantes da Enterprise, como uma trama de ficção científica que a gente não tinha visto antes. E eu acho absolutamente intrigante. É bem aquela coisa de estranhos novos mundos. Eles chegam numa estação e a estação se adapta ao tamanho da Enterprise para poder recolhê-los e oferece todos os concertos por uma barganha. Eu achei eu achei bem legal. Está na minha posição número 6. Roberta, na sua lista não entrou, pelo visto.
2: Não, não entrou. <risos> Inclusive, eu até estava confundindo com aquele que eles estavam lá no, 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 naquela expansão délfica, e porque lá eles também né, sofrem, a Enterprise sofre um dano e tal. Eu até estava confundindo com aquele. Eu acho um episódio interessante, assim, agora que vocês estão falando, eu tô lembrando. Eu acho um episódio até, interessante, mas não entrou.
0: Até agora, felizmente, parece que quem vai na vez da RH dessa vez é o Roberto. Até agora, até agora
2: droga <risos> agora mas, tá mas nervosa olha só,
0: mas
1: olha só o Carlão mencionou a questão da continuidade ele vem logo depois do Minefield que é o primeiro contato com os Romulanos que a Enterprise é danificada por uma mina Romulana, então a nave fica toda ferrada e tal, e aí na sequência encontra essa estação, também é muito legal, e de novo, aquele status embrionário de Enterprise, do tipo somos uma série ainda antiga, mas estamos tentando fazer mais serialização e tá naquele meio de campo eu acho que no começo da segunda temporada eles deram uma engrenada, uma engrenada boa nos quatro primeiros episódios. Depois ela foi descendo, né? A segunda temporada acaba que é a, me- a menos favorita. Mas, mas esse começo foi muito forte com o Minefield e o, e o Dead Stop. E agora quem entrega a posição número 7 é a Roberta. Roberta, manda aí.
2: Sete? Então, eu, eu, eu vou... Eu, eu queria fazer uma coisa que não pode. Tá, tudo bem. A sete é Shadows of Pajama. É que eu queria falar 6. seis. Porque não sei se vai entrar. Mas tá. Então, esse é aquele episódio... Pera, pera,
1: espera, Calma, calma. Você vai lançar Shadows of Pijama ou você quer... Você pode puxar outro? Isso é em
2: tempo real. Se você decidir que você quer puxar seis para garantir e tal, você pode? Vou puxar seis, então. First Flight. Tá bom. Então, First Flight é aquele episódio em que a gente fica sabendo da história do inimigo, como é que chama? Amigo-inimigo, enfim, o o, o Nemesis do do Archer, que ia fazer o primeiro voo e tal, e aí ele vai demais, né, eles estão tentando andar mais rápido e tal, e aí a nave quebra, e os vulcanos aproveitam a oportunidade para fazer tudo ir para trás, tudo parar. E eu acho que é muito... Eu gosto muito de Enterprise por nos mostrar como foi esse início, assim, eu, eu acho, acho, acho que a série, ela, ela foi muito boa, sabe, nisso, assim, de nos mostrar os problemas com teleporte, como as pessoas tinham medo, sabe, então essas coisas eu curto bastante esse episódio, então a gente fica sabendo é, como foram as escolhas do primeiro piloto, do primeiro capitão e tudo mais, então assim, e aí ele, agora esqueci o nome do capitão, né, que ele morre, e aí Eddie o Arthur Robinson. Acaba... nisso Robinson, e aí o, o um, Archer estava lá muito chateado. Enfim, eu acho um episódio muito muito legal assim. É um episódio também que ele ele confidencia isso com a é, com a Paul. Então eu acho bem bem bonito o episódio.
0: Tava na sua lista, Carol? Face Flight estava. É um episódio bem bacana por tudo que o Roberto falou. Eu acho que é um episódio que tem essa coisa de para mim, pelo menos um, um pouco de homenagem também, até para o pessoal que realmente trabalha com a parte de que é, está que aí no. trabalhando com a parte de pesquisa espacial, voos e tal. Então, assim, é uma coisa muito arriscada, sempre é isso, muito arriscado. A gente lembra bem né, da trajetória da Challenger e, e, e várias outras perdas e vidas que se perderam para que o programa espacial ou os programas espaciais conseguissem avançar. E E, e, e eu tenho certeza, apesar de a gente não ter os dados, você, Salvador, conhece bem melhor que a gente, muita gente teve que correr riscos ali e, e fazer concessões até pessoais para que as coisas acontecessem. Então, acho que além de tudo isso que a Roberta comentou, o episódio, para mim, ele soa um pouco como homenagem também para esse pessoal estava na minha lista assim, um pouquinho mais para cima, mas é um episódio que eu tenho carinho por ele também.
1: Não, é, sem dúvida. Eu, eu, eu coloquei como menção honrosa, porque eu acho assim que ele, ele distou um pouco do tom de Enterprise, aliás, eu acho que Enterprise devia ter mais o tom desse episódio, entendeu? Se ela fosse mais como esse episódio, ela seria uma série melhor, mas, mas claramente foi assim, ah, a, o estúdio não deixou a gente fazer o que a gente queria, então vamos fazer só nesse episódio. E aí fizeram, achou o episódio maravilhoso, eu, eu adoro o First Flight por tudo isso que vocês já falaram, mas eu, eu, não, eu não tive as manhas de colocar na lista, porque eu acho que ele não é representativo. É aquele episódio meio ponto fora da curva, assim, sabe? Mas que eu acho que representa muito bem essa transição que eles originalmente queriam representar entre o programa espacial atual e o futuro de Star Trek. Então eu acho que ele faz essa... Essa transição de uma forma bacana, tem aquele sabor right stuff, né? Os eleitos. E eu, e eu gosto muito, gosto dos personagens e gosto da forma como ele é contado. Né? A gente praticamente não tem ação no episódio em si. É, é o Archer e a Tipo numa cápsula auxiliar, tentando detectar não sei o quê de matéria escura. E enquanto eles estão lá, ele está contando a história porque o aging Robinson tinha acabado de morrer na Terra. E eu acho, acho ó, o formato legal, ousado mostra uma época que eu espero que a gente volte a ela em alguma medida, em que você podia contar histórias menores, histórias eh, do sentimento de uma pessoa e Hum. não do futuro do universo inteiro, e eu acho que First Flight fez isso muito bem, estava nas minhas menções honrosas, mas eu contava com vocês para botar ele na lista.
0: Então, tô, tô absolutamente tranquilo.
1: E agora, deixa eu, eu ver... Me
2: livrei dessa, hein, Carlão?
0: Dessa vez eu <risos> me livrei. Tá aí, a briga tá ali.
1: Olha só, o meu... agora é a minha vez, na posição número 6, e na minha posição número 6 original tava o Dead Stop. Então, eu vou puxar a posição número 7. E a posição número 7, que vai entrar como número 6 na nossa lista coletiva, é Home. É o episódio, logo depois do fim da... da... do do arco da Guerra Fria Temporal ali no começo da quarta temporada a gente tem o o Stormfront 1 e 2 e ali ele meio que, o o Manicoto meio que amarra e fala, bom, esquece essa essa hot mess aqui que os caras deixaram para mim e ele ele é basicamente um novo piloto e é o terceiro piloto de Interpol.
0: Exatamente. né? A gente tem o
1: Broken Ball que é o primeiro piloto, aí a gente tem o The Express no final da segunda temporada que vai abrir o arco Cindy, que é um segundo piloto. E aí a gente tem o Home, que é aquele já do do capitão mais amargo, o capitão que já saiu lá fora com toda a ingenuidade que ele tinha de encontrar novas civilizações e viu que o universo é super hostil e ele está super amargo e, ao mesmo tempo, confrontado ali com a capitã Hernandes, que vai assumir a Columbia NX-02 e ela super entusiasmada, como ele estava lá no começo da série, e ele falando, olha, o bagulho é louco lá fora. Então, <risos> muito cuidado e tal. E eu, eu achei assim, uma série muito, um episódio muito reflexivo. E, de novo, é uma das coisas que me atrai em Enterprise. Se você vai fazer uma prequel de Star Trek, você tem que retratar os sentimentos e, e o drama envolvido em você sair do mundo que a gente vive para chegar no mundo de Star Trek clássico. né? e eu acho que esse episódio representa muito bem, e dos três pontapés iniciais que a série teve na tentativa de se reinventar, eu acho esse o melhor deles, e ainda tem o lance da Tipol lá em Vulcano, com o o Trip, que também é uma história que eu acho que ressoa bem, eu gosto muito desse episódio, eu acho que dos três pilotos, entre aspas, é o mais bem acabado deles, e eu vou colocar na posição número 6, sob risco de não estar na lista de vocês, quero saber se está na lista de alguém?
2: Na minha não entrou, porque na verdade já tinha... Aí é que é o problema das listas, né? Eu já tinha seis episódios... Não, já tinha mais de seis, eu devia ter uns oito episódios. E aí eu cheguei na quarta temporada e eu pensei, caraca, o que vai acontecer agora? Como é que vai ser? Então eu acabei colocando os episódios mais à frente daquelas outras trilogias. Mas realmente, eu fiquei... Eu fiquei assim, porque eu também gosto muito do do Stormfront, acho muito divertidos aqueles episódios, então eu... Mas teria entrado, mas não entrou.
0: E você, Carlão, também não. Não, eu fiquei na dúvida entre Home e Broken Ball, eu até coloquei Broken Ball lá em cima, dessa décimo um segundo, porque eu nem acho um episódio tão bom assim, mas acho que ele é representativo, acho que é um, se a gente fosse pegar todos os pilotos de série Broken Ball, acho que n- não é ruim, é interessante. Mas Home tem é, esse lado que você comentou, da, da... E, 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 e a Capitã Hernandes é uma personagem que eu gostaria de ter visto mais, ela vai aparecer depois, né? não tanto, mas eu acho que essa relação ali que apareceu entre o, o, o Archer e a, e a Hernandes e a, e, a, e a postura dela, eu acho que seria uma personagem bem bacana, bem interessante. Então, acho que ele apresenta tudo isso que você comentou e a personagem Hernandes, que é uma personagem que, eu acho que, daria, daria bastante causa se a série tivesse seguido na, naquele caminho lá. Não ficou, não, mas é um, é, um, é um excelente episódio, assim. E eu fiquei ali, e, e dessa fase, eu, eu tenho o um, mesmo sentimento que a Roberta, eu gosto do eu, do eu muito do... Do, o primeiro, o, 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 o duplo que vem antes
2: Stormfront. É, acho que é Stormfront,
0: Stormfront. Stormfront Eu gosto bastante dele E eu fiquei ali olhando muito para Stormfront Acabei não olhando muito para Home Mas eu também não coloquei o Stormfront Porque assim, ele é gostosinho Mas ele não é assim um É quase um guilty pleasure Então assim, não coloquei na lista Mas é um personagem que eu também gosto de assistir de vez em quando
1: Acho perfeitamente justo, Carlão. Tão justo que agora você vai nos entregar a posição número 5. Eu sou o 5?
0: Então, o 5, eu eu peguei aí um um episódio já da da terceira temporada, e é uma temporada que é uma temporada complicada para mim, né? Porque eu acho que, na minha opinião, é uma boa temporada, mas eu acho que ela funciona bem, é quase que uma temporada moderna, de série moderna, porque ela funciona bem, se juntando todos os episódios chegando até o final, né, é, os episódios quando você pega ali separados às vezes não funcionam tão bem, mas aí eu, eu vou escolher, eu, eu escolhi o WhatsApp o, o Prime, né, para colocar nessa posição porque, a, a, dada toda, todo, todo o, tudo aquilo que foi construído em, ter, em torno do sind, né, daquela da, da, da destruição que foi causada e daquela daquele sentimento de revolta, daquela solução armada que parecia ser a única a única saída possível para resolver o problema e na medida que a, que a Enterprise vai avançando nos episódios é, ela vai descobrindo outras questões e esse encontro com, com finalmente com o Zindi ali Exide Prime, ele significa talvez um, um turning point interessante, que é justamente o começo de, olha, peraí, não é bem assim, vamos trabalhar de novo no entendimento e vamos tentar construir alguma coisa diferente que não seja a agressão mútua então acho que n- esse episódio ele não é isso, mas essa essa, essa construção ela começa aí então eu, eu, eu escolhi ele meio como para representar um pouco dessa fase e um pouco dessa desse arco aí da dessa temporada dessa terceira temporada de Enterprise,
1: é e eu acho que você toca um ponto, é muito difícil escolher mesmo na terceira temporada. Eu, quando escolhi alguma coisa, foi meio os pinçados, assim, os que dá para você tirar do arco, mas eu fico muito feliz que você tenha introduzido um para representar esse arco, porque foi um baita arco, não é uma coisa fácil você pegar. 24 episódios ali, contar uma história de ponta a ponta, e eles fizeram, e acho que a Zeitprime está é, representando bem isso. Roberto estava na sua lista esse?
2: Não, eu acho, eu, 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 eu entendo, concordo com tudo que o Carlão falou, porém o arcozinho eu acho meio chato, então eu não quis nem rever o arcozinho porque é que também tem aquela coisa meio, meio chata, assim, sabe, que eu que me incomoda um pouco em alguns episódios é tipo assim: tu tá lá mostrando para os vilões, olha aqui, tá aqui o meu o plano. Para não sei o que esse ah, eu não acredito, tu pode estar fabricando prova, não sei o que aí eu acho isso tão enfadonho, sabe? Aí eu acabei não botando nada do arco Zíndio.
1: Ah, é justo, é justo. Eu, eu também não coloquei, mas assim, pela dificuldade que o Carlão mencionou, é muito difícil você pensar um, falar esse aqui representa. Eu acho que a argumentação dele para defender o Azat Prime como um turning point do arco. E justificar a escolha, eu acho, eu acho muito boa, porque eu tive a mesma dificuldade que você. O Carlão está aliviado. Pronto, Carlão, está garantido. Mais um ano aí de contrato, mais cinco anos de contrato. Ó. Não, <risos> não.
2: 160 eu, milhões?
0: Eu quero. Com 160 milhões, para ser demitido depois do quinto ano. Aí, cara Você pode me demitir no primeiro ano, se eu vou pagar 160 milhões. Ou então o trabalho é da vida, você escolhe o que você quiser fazer.
2: Gente, Bom, um comentário aqui. Zizi JJ, que tem o mesmo problema que eu. Gente, eu amei essa série, mas já faz muito tempo que eu assisti, então eu tô boiando quando vocês falam só os títulos dos episódios. Eu, eu compreendo totalmente, tamo juntos, Zizi. Então, só pra gente lembrar de dar um pequeno, é, uma pequena pincelada no que foi o episódio.
1: Então, beleza, vamos dar uma sinopse, e a Roberta que trouxe isso à nossa atenção é a que
2: vai inaugurar essa tendência com o número 4. Então, o meu 4 era In a Mirror Darkly. Porém, então vamos... Ai, ah, eu adoro esse. Vai ser United. É o episódio que a gente encontra telaritas andorianos e romulanos é, brigando loucamente. É, e aí, depois a gente vai descobrindo que tem uma nave... Quer dizer, os romulan, eram os romulanos que estavam botando os telaritas contra os humanos, contra os andorianos. Tipo, eles tinham uma nave lá toda camuflada, que daí a nave ia e e aí destruía, né? Ela se camuflava e fingia que era telarita para destruir uma nave andoriana e assim por diante. Então, nesse episódio, eles acabam descobrindo esse plot Romulano e aí isso leva a encontrarem uma uma andoriana albina, que, enfim, era uma raça diferente e tal. Então, assim, esse plot, ele... É aquela dificuldade de Enterprise, né? Que vocês estavam comentando mais cedo, assim, que como a gente tem esses arcos, fica difícil, às vezes, a gente pegar um episódio. Mas esse episódio eu acho muito legal, porque ele traz aquela capacidade humana, e do Archer, especificamente, né? De de unir, de... Ele tem uma... Eu gosto muito da atitude do Archer, né? Porque ele consegue ser agregador, mas ele também consegue ir lá e ser grosso, grosso com, quando precisa, com os telaritas que tem que ficar se xingando, aí ele fica se xingando é a coisa mais engraçada aquilo, né é, eu acho que é, inclusive é nesse episódio que ele começa, começa o episódio xingando ele e a Roche se xingando, sabe, então é muito divertido assim, é, mas enfim, o Arthur, ele tem essa característica que eu gosto muito, é uma das coisas que eu acho mais é, incríveis assim nessa série, né, como eles conseguiram trazer isso à tona, então esse episódio para mim é meio que mostra isso assim engloba é, essa essa esse traço de personalidade do Archer que lá na frente vai levar à criação da Federação
1: Pois é acho a escolha absolutamente perfeita inclusive era esse e não esse especificamente eu roubei um pouco no jogo eu coloquei o Baby One que é o primeiro desse arco aí vem United e daí de é, é, como um arco que, para mim, era o número um da série. Porque, para mim, Enterprise, desde o começo, era assim o caminho até a fundação da federação. E aí a gente teve o exemplo mais bem acabado do papel dos humanos na fundação da federação e essa coisa do Archer. Tem um monte de lances legais, ele desafiando o o (risos) Shuran e cortando a antena do É, é, é Tudo muito bem sacado nesse arco todo. O envolvimento dos romulanos, já prenunciando a guerra romulana, que nós, viciados em Star Trek, sabíamos que tinha que acontecer em algum momento ali próximo e, e, e já faz esse prenúncio, essa preparação. Para mim, era o número um, estava na minha lista, mas eu, eu tinha, para ser totalmente honesto, era Babel One e aí com menções honrosas para United e The Inner, que eram, que eram os dois da, da sequência. Mas assim, é, para mim, esse, esse era o número um. Carlão, estava na sua lista?
0: Cara, exatamente igual a sua. É a mesma coisa, tá? Eu tinha, eu, eu, eu acho um, um arco. Era era tá? Seria minha posição 2, tá? Mas não o United, seria o Babel One da mesma maneira, e aí com menções errosas para o United e para o Aina pelos mesmos motivos. De novo, a gente cai naquela questão de serem arcos, e aí, sim, se a gente coloca os três, é meio complicado, diferente, vai ser fazer para um duplo, né? Eu tinha que escolher um, eu acho que dos três, como um episódio assim fechadinho, eu acho que o Bob ele funciona melhor, mas acho que qualquer um dos três, e o Aina no final, acho talvez seja o mais fraquinho dos três, assim. mas acho que como, como arco, ele funciona muito bem, Aí entra naquela questão também do, dos Romulanos e a gente entender que essa participação é importante. Eu escrevi a, nos tempos imemoriais do, do TB até um, um artigo sobre isso, né? era, podemos ter Romulanos em Enterprise, porque a gente ainda estava naquela discussão se seria ou não, porque é, é o que se falou, era o que se esperava que a Enterprise fizesse, e eles foram fazer isso no quarto ano de uma forma muito interessante, uma história muito bacana. Escolhi o Babel One também. Para representar essa, esse, esse arco que é Babel One United.
1: Pois é, eu queria recu- é, repercutir dois comentários que eu vi aí passarem pela tela rapidamente. O Vinícius Rampazzo antes falou um pouco sobre o arco do Archer, essa coisa da, da evolução dele, né? De sair. É, é, isso aí. O crescimento, a mudança de visão do Archer ao longo da série é muito bem retratada e interpretada por Scott Bakula. Eu acho isso mesmo, né? Porque ele começa meio como o babão do universo, né? Tipo, ah, nossa, nós vamos ver, vai ser tudo lindo, tudo maravilhoso. E ele começa tomando uma pancada atrás da outra, vê que a coisa é mais complicada. E ao mesmo tempo, com aquela desconfiança natural dos vulcanos, começa a ver que não é bem daquele jeito. E aí ele tem uma transição de desilusão, né? Durante todo o arco Zindi. Ele ele quase se torna outra pessoa. Ele fala, meu, vai ter que ser na porrada mesmo, porque essa gente não entende e tal. E durante o arco ele faz uma transição que torna ele mais duro, mais cínico, mas ao mesmo tempo sem perder o idealismo. Ele recupera o o seu idealismo, mas sabendo, olha, não dá para a gente ir lá sem levar uns phasers e uns torpedos, porque vai ser ruim. (risos) E e, e eu acho que essa transição e esse trabalho todo durante a série são coisas que a gente tem que valorar em Enterprise, porque não eram, tirando a honrosa exceção de Deep Space Nine, que trabalhou muito bem os arcos dos personagens, tanto em A Nova Geração como em Voyager, a gente não viu esses arcos dos personagens individuais muito claramente, e o do Archer a gente vê muito bem em Enterprise. E o outro comentário era para comentar um pouco sobre a, a, a transição entre é a, a belicosidade dos humanos e o pacifismo. Aí, uma coisa que sempre me incomodou na série, o Vlad Mosen escreveu, como a humanidade foi pacificada, seus personagens são ainda belicosos. Bom, tem que entender que nós estamos em Enterprise no século 22, então nós estamos mais próximos do que nós somos hoje no século XXI, do que, do que nós seremos em, no futuro de Star Trek, nos séculos 23 e 24. E eu acho que essa transição é muito representada pelo próprio arco do Archer que passa por um momento de encantamento e depois uma desilusão e uma necessidade de... Não, precisamos cuidar da defesa primeiro. né? E a gente vê em Discovery, que chega lá um pouco antes de, da série clássica, e a gente vê essa transição muito bem retratada no, no piloto. Quando a gente tem o Alferes é, Danby Connor, que ele tá absolutamente chocado. Quando eles entram em batalha com os cleaners, e ele vai conversar com a Michael, que está presa na, na, na detenção, e ele fala, poxa, mas a gente, nós somos a frota estelar, que, por que, que nós estamos em guerra, o que, que é isso e tal, não sei que. Mostra que houve toda essa transição, que ainda ia ficar pior antes de ficar melhor, pela cronologia de Star Trek. Depois de Enterprise acabar, a gente ainda ia ter uma guerra com os Romulanos, e aí a fundação da federação e tal, até chegar o momento em que o Connor lá, o o Alferes de Discovery e fala nossa, que estranho, a frota estelar em guerra, e aí a gente tem a guerra Klingon e voltamos para um estado mais belicoso, que é onde a gente encontra a série clássica, que o Kirk tá sempre pronto para socar primeiro e perguntar depois, <risos> é só assistir que você vê que é isso aí, então para mim faz muito sentido o arco assim é mais amplo da, da federação e dos personagens humanos, vamos agora para a posição número 3 e cabe a mim a dúbia honra, deixa eu achar aqui o meu número 3 original era The Andorian Int, mas esse já foi. Então eu vou puxar o que é o número 4 e vou citar um episódio da terceira temporada que eu escolhi justamente porque é possível pinçá-lo do arco principal da terceira temporada e ele se chama Twilight. E é basicamente o Capitão Archer com Alzheimer. Basicamente é Basicamente essa a história. Ele, a, a gente já encontra num ponto do futuro em que o Archer é, está velho e ele não se lembra de nada que aconteceu, e a Tipol, todos os dias, tem que contar para ele por que que ele está ali, o que que aconteceu, que a Enterprise teve um problema, e e os os Indy venceram, e eles tiveram que se se alojar num num planeta lá isolado, e ali ela está cuidando dele, e, e todo dia ele precisa ser lembrado de onde ele está e ele vai dar ideias que ele já deu antes. Eu achei um retrato super humano, usando uma coisa de sci-fi, mas super humano do que a gente vê com pessoas que realmente têm problemas com, com doença de Alzheimer, que é aquela coisa que você não consegue ter memórias de curto prazo. Então, o que aconteceu ontem, o que aconteceu nas últimas horas, você esquece imediatamente, mas você lembra ainda... Do que aconteceu décadas atrás, anos atrás, você só não consegue é, reter o momento. E eu achei um, um retrato muito bonito. E, e assim, como o Star Trek faz de vez em quando, né? De pegar uma coisa e falar, não, vamos, vamos jogar numa linguagem de sci-fi, é um drama que é absolutamente humano. E eu adoro esse episódio, eu achei um dos episódios, um dos grandes episódios do terceiro ano, e que não depende do arco-zinde. Estava na lista de alguém aí? Sexto. Sexto. Fala então um pouco, Carlão, já que na Roberta não estava.
0: (risos) Não, acho que você resumiu bem, e além disso tudo eu, eu acho que a, a, o roteiro também, acho que é um roteiro que ele, ele, ele essa coisa do, de pegar uma história do passado e recontar e a maneira como ele conta, como ele insere eu, eu acho que funciona até como para quem não é fã de, 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 inter, de da série de Star Trek do Enterprise, mas que gosta de ter uma, uma, uma afeição por cinema é um roteiro que ele funciona bem assim a gente vai pegar outros filmes que que tem essa essa temática essa dinâmica isso é difícil de fazer é uma história difícil de contar e difícil de contar de, de forma de forma eficiente e o roteiro faz isso então até como roteiro de construção de roteiro ele também ele é muito ele é muito bem executado é muito competente até pela por tudo que você colocou a parte humana do, do, do reconhecimento aí dessa questão importante em relação à questão do, do Alzheimer. Né? Essa relação que você vê se desenvolver ali entre o Archer e a Tupol, eu acho que quando o Archer volta para a Enterprise, né? quando, ele, quando ele acorda, ele, ele, ele já olha para a de uma outra forma. E isso tudo é muito interessante, mesmo que existam sutilezas, mas a, a construção do, desse roteiro é, ela é, ela é de uma competência incrível. Boa. Manda o número dois, carol Número 2, uh, eu vou fazer uma, uma troca aqui, porque o, o meu número dois já foi, era, era, era na verdade, não era é, o meu número 2, era, era Babel One, né? Mas vamos deixar o United que a Roberta colocou, porque é, a ideia era representar o arco. Eu acho que o United também representa bem, então, e aí eu vou puxar o meu episódio que seria o meu número 1 um para o número dois, né? E depois vocês briguem com o número 1. Um. Meu número dois vai ser Dear Doctor. Yeah. Dear Doctor é um episódio, sempre que alguém fala dos meus, primeiros, dos meus melhores episódios de Enterprise, eu lembro de Dear Doctor, é, não, e isso é um sinal de que eu gosto bastante, e, e, e o, a, o drama, a, 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 o dilema que o Flux tem, 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 precisa tratar aqui, com qual ele precisa lidar, é, é, é muito emocionante, né? é, algo, é uma história... Humana, entre aspas, né? Porque a gente usa é, pensar que a gente está falando de raças alienígenas, mas eu acho que a história em si ela é muito rica, muito emocionante. A, a escolha né, que precisa ser feita é, para o Fox é algo extremamente difícil de aceitar. E, e é um episódio muito, muito que você sai dele assim, pensando: puta que pariu. Então, é o meu segundo, na minha lista, seria o primeiro é um episódio que eu tenho um carinho muito grande por ele.
2: Só muito... relembrando o episódio que é, a gente tinha... É, esse, esse, esse também estava no meu primeiro na lista, era o meu primeiro. E o Dear Doctor é um episódio Vamos. em que a Enterprise recebe uma, um distress call pedindo ajuda e tal, procurar uma determinada ah. doença. Eles ah. chegam num planeta ah. e são duas, é, duas espécies diferentes que convivem naquele planeta e uma delas está morrendo com uma doença que é super contagiosa e é dolorida e tal, e na verdade o Flox ao longo do tempo das das pesquisas dele, ele descobre que na realidade o que está acontecendo é uma troca, digamos assim, que essa essa espécie que está morrendo, ela está sendo... Escraviza basicamente a outra espécie e ela tá morrendo por uma questão natural, enfim, é, é, é um ciclo natural. do planeta. Oi?
0: Seleção natural.
2: Seleção natural. E aí eles têm esse dilema: o que, que vamos fazer? Não é esse.
0: É, e o Fox ele consegue, de certa forma, acho que conseguir encontrar uma cura, mas não seria a cura, né? E aí ele precisa deixar todo mundo morrer.
2: É. Porque aí é. ele acaba só, escolhendo só diminuir a dor das pessoas e deixar a seleção natural fazer o seu trabalho, né? Muito. Não, eu, eu,
1: eu, eu adoro esse episódio justamente porque ele apresenta aqueles dilemas de Star Trek que realmente não tem a resposta certa. Não tem. É impossibilidades e cada um tem que escolher. Ele estava na minha posição número 11 e a minha posição número ele só não estava mais alto na minha posição porque eu fiquei muito frustrado que no final o Archer arrega e aceita a posição do Flox em vez deles se confrontarem mesmo e o Flox ter que desobedecê-lo e tal. Eu achei que tinha que ser mais arrojado, porque eu acho que o Archer tá fora do personagem quando ele finalmente concorda com o Flox. E eu tô fora do personagem junto com o Archer, porque eu acho que o Flox fez a decisão errada. E eu quero saber de vocês o que, que vocês acham. Vocês acham que tinha que deixar ah, sessão natural, vai acabar com esses caras mesmo? E, tipo, assim como eu seria contra. É uma, uma extinção dos Neandertais, se a gente pudesse evitar. E eles usam isso, né? Essa metáfora. Tipo, no, em alguma época na história humana, houve sapiens Neandertais, os Neandertais sumiram e os sapiens se tornaram dominantes. Aí, a ideia nesse planeta é essa. Eles têm duas civilizações, uma mais avançada, a outra menos avançada, e a mais avançada está com uma doença que os caras vão acabar sumindo e a menos avançada vai tomar o lugar e eles são sofisticados e tal eles têm caminho, digamos, para evoluir assim que essa civilização mais avançada que está tutelando essa galera sumir do do mapa. Mas eu acho assim, você tem que lidar com o presente, você não tem que lidar com o que vai acontecer. Eu acho que é brincar de Deus, assim como você não ajudar, você ajudar. É é, tipo, ah, eu vou deixar a seleção natural correr seu curso. Humanos não deixam a seleção natural correr seu curso. É o que a gente faz quando a gente vacina o povo. É não deixar a seleção natural seguir o seu curso. A seleção natural é um horror, gente.
0: Não é uma ah, coisa Se a gente bonita, fosse falar é. em sele- a seleção natural, assim, há na, alguns, alguns, algumas centenas de anos atrás, o cara tava correndo na floresta, caiu, quebrou a perna, ferrou, porque o leão vai vir e vai te comer. Simples assim. Então, Sim. dessa maneira. E é isso que você falou. A gente tem penicilina, tem remédio para gripe, tem um monte de coisa. Se a gente tivesse seleção natural, a gente não tinha a quantidade de pessoas que a gente tem no planeta hoje. Mas é isso que falou, não tem resposta. Olhando para o episódio, não tem resposta certa nem errada. É, eu acho que assim,
1: as duas posições são defensáveis. Eu acho que é isso que é intrigante, isso é. desde a série clássica, desde quando eu vi a, é, a Private Little War, entendeu? que o Kirk decide uhum. dar armas para os caras para confrontarem os outros que estão sendo armados pelos lindos numa metáfora da Guerra do Vietnã. Não, é uma solução fácil, mas eu era o McCoy naquele episódio. Eu falava, não, você tá louco, vai armar os caras, vai só dar, vai ser pior. É, mas eu entendo a outra posição, a mesma coisa aí nesse episódio. Mas eu sou o Archer e eu fiquei frustrado do Archer flipar no final, ainda mais sabendo de bastidor, que era assim, pô, vai pegar muito mal o capitão que não manda no médico, né? Então tiveram que flipar o, o capitão assim meio na marra. É, por isso eu não coloco mais alto, mas é um episódio fantástico, eu acho que está muito bem colocado na segunda posição, é só por uma birra pessoal minha, que eu coloquei ele um pouco mais para cima na lista, mas está bem escolhido.
2: Não te preocupa, Salvador, a gente vai te mandar lá para o RH e aí tu explica, aí tu faz lá <risos> o teu relatório para o RH, não tem não, problema.
0: Não, Salvador tem acesso a alta culpa, né? vamos, vamos <risos> menos, menos. Mas é, só para a...
2: deixar claro aqui, eu sou time Fox
0: Vamos nós.
1: É mesmo? Você acha que tá, ele estava certo? Tipo. Acho Não. que ele
2: tá certíssimo. E eu acho que ele flipou só porque ele deu boas razões. É como tu mesmo dissesse: nenhuma das duas estava completamente correta. Assim, é. é... O senador Romulano merecia ter morrido para evitar a invasão é, né, do, dos, dos domínios? Não sei, não está certo também, entendeu? Eu acho... Eu, é isso que eu acho interessante nesse episódio. Ele poderia... Qualquer das duas atitudes faria um sentido em algum ponto, mas eu sou time flocks porque, sei lá, cara, se não fossem os humanos, aquela galera ia ficar livre em algum momento, sabe? E aí, será que é... É, é função dos humanos chegar lá e condenar aquela galera toda, uma, uma espécie inteira à escravidão para o resto da eternidade? Não é, sei.
1: então, mas tem, mas tem outro jeito, né? De fazer uma troca. Olha, eu vou te dar, mas você vai fazer outra coisa. Tem,
0: é, isso tem sim, meios é. termos, é. né? Que tá, poderiam sim. ser atingidos, eu acho. E e assim, a gente faz é. igual o quê? Que a gente usa a ordem geral 24, bombardeia o planeta, se você não fizer <risos> o que eu quero em 24 horas. <risos>
1: <risos> exatamente, a Taste of Armageddon ele faz isso e os caras ficam tudo arrepiados, como assim? Vai destruir tudo? Ah, vai destruir tudo, vocês não querem brincar? Não, vamos não, não vamos <risos>
0: não vou. Eu tô indo embora se você... a gente vai embora e agora se você não quiser
2: <risos> O é Silvio NS, ele escreve aqui esse é um conflito clássico da primeira diretriz sim, Silvio, nesse nesse episódio inclusive a gente... É, tem o, o Archer no final é, pensando é, que realmente algo, algo vai ter que ser criado, alguma lei é maior vai ter que é o, ser criado.
0: A, a minha birra com, com esse episódio é isso aí. Aí eu tenho essa birra, porque assim é, é um episódio que é. Ele, óbvio, não existia a primeira diretriz, né? A gente tava tá falando. E aí eu, ah, pode ser que um dia, minha cara, é, é, não precisava daquilo. Não precisava só, escrever... Só letrar, né? É, o cara só pergunta, pode ser que um dia o nosso povo escreva uma lei que proíba... Pô, cara, precisa. Precisa escrever sim A gente sabe, a gente está vendo, sabe. Né? E, e aí eu tenho essa... Não, é assim, é, é, acho que o episódio desce degraus por causa, para mim, a minha birra, por causa dessa linha. Não precisava. Então, mas ele
2: não estava no primeiro lugar. Como é que desceu <risos> o degrau, Carlão?
0: Não! Não! <risos> Eu, eu, assim, eu gosto do episódio, mas o fato de eu gostar não significa que eu não reconheço os problemas que ele tem. Ele tem tá alguns bem, problemas, é mas eu acho que ele, eu mas é ele mexe Ai, com Deus, meu, com é meu, Deus. né? Me- Roberto está meu... só pondo fogo no circo.
1: Relaxa.
2: <risos> 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 Para quem desce pro parquinho, né? Se não sabe tá brincar.
0: <risos> é.
1: E agora, Roberto, cabe a você a honra de nos listar o número um de startups de Então, gente. De
2: eu acho que eu vou pro RH O meu número 1 um era Dear Doctor E o meu número 2 É Broken Bow
1: Putz a vida E agora e... eu vou pro número 1 um aqui, Broken Bow Você que decide, você que
0: manda
2: É, Então, então é porque eu Não, não tem
0: o um 3 na aí que salva na RH. O 3 era
2: United Robert. Calma, vamos lá Vamos pensar, o 4 já tá aqui nisso. O 5, tá, então tá Então eu vou pro 5, pronto, vai ser o The Forge
1: Tá, tá bom
2: Tá, eu acho que o The Forge não merecia estar no número um.
1: Mas o Booking bom, muito menos.
2: Não, um truco. Não, vamos com o The Forge. Tá bom, vai. vai. Vamos lá. O o que você quiser. Qual que você quer? Vai ser o The Forge. Não rouba. O Mário tá dizendo aqui que eu tô roubando. É verdade, Mário. Eu tô roubando. (risos) (risos) Mas é que foi roubado. Meu número um foi roubado. De mim. Então vamos lá, The Ford é aquele episódio em que é, tão, vão acontecer é, conversações de paz e tal, e aí tá todo mundo chegando, e aí eles explodem a embaixada, e aí os romulanos, os vulcanos vão lá e colocam. Eu tô falando aqui Romulanos foi um ato falho, porque foi bem romulano aquilo. Eles colocam a culpa numa, numa pessoa de uma determin, de uma seita é, que seria mais. que seria seguidora. É, do, dos, dos ensinamentos do Sarek e tal, e aí que só que, enfim, eles fazem mind meld e tal, e aí eles colocam a culpa nessa galera, então vai o Archer e a Paul pra ir atrás dessa galera e aí eles têm que atravessar um deserto e tal, e é um episódio que é muito legal é, nesse episódio o Archer recebe o Catra do Sarek, que eu acho muito legal, então tipo assim acho que a partir disso ele começa a ter uma compreensão maior é, dos vulcanos, eu acho muito, muito interessante assim, esse episódio, e... mas eu ainda acho que ele não merecia ter número um, mas
1: tá, ficou. É, pois é, ele tá na minha lista, sendo totalmente honesto, mas ele está na posição número 5. e de novo, com menções honrosas para os outros dois episódios que fecham o arco, Sim. o Awakening e o Kirchara. Eu gosto muito do arco, embora eu ache e acho polêmico que eles tenham sentido a necessidade de consertar os, os, os vulcanos, como se houvesse algo errado com eles nas primeiras temporadas de Enterprise, que eu acho que não havia. Mas eles sentiam que precisavam explicar ah, como é que eles saem dos vulcanos Smart S de Enterprise para os vulcanos que vão ser o Spock. E é verdade que o Spock sempre foi um Smart S, o Sarek foi um Smart S e o, o Surak, que é o, o líder aí da filosofia vulcana, a gente já viu o comentáriozinho aí fazendo Sim. o reparo é... não sei se ele era um smart ass mas, mas eu acho que não precisava desse conserto, eu acho que eles fizeram alguns algumas mudanças é, por exemplo, o lance dos mind melds eu achei interessante, de que era um tabu e aí essa essa seita que eventualmente vai se tornar é, prevalente em vulcano eles não consideravam os mind melds tabus Eu acho que tem várias coisas muito interessantes, muito bem trabalhadas, de mitologia de Star Trek, nesse trio de de episódios. Estava na minha posição número 5, porque eu acho que, assim, dos dos grandes arcos que eles fizeram, não é o melhor, mas é um um bom arco. É um bom arco. Quando a gente faz uma lista, a gente sabe que vai acontecer essas coisas. Eu quero saber do Carlão se estava na sua lista, Carlão. O episódio era...
2: The Forge. The Forge.
0: Então, aí cai naquela questão. Não, eu tinha colocado o né? E representando esse arco né? dos três, o Kishara, o The Forge e o Awakening, uh, mais para cima um pouquinho, mas não o The Forge, mas o Kishara, o Kishara, não sei como é que é. pronuncia, Salvador, você que eu... Truglogita, eu acho né? que é Kirchara, mas eu não falo Vulcano. É, então que beleza, então estava, Carlão, para você Não, Não, estava não, não, em terceiro, mas não f- o The Force. O Force estava só com menção honrosa. Sim. E é, o Broken é, Ball estava eu... em décimo segundo, só para constar. Eu não ir para rh de novo.
1: <risos> não, Broken Ball, a Roberta quebrou as nossas pernas, desculpa. Eu até gosto <risos> Broken Ball. Mas, né, puxa vida, não, não dá. E olha, o Track Brasil se comenta, Deezer The Voice não entrou, os três na RH amanhã. These A Voyagers é a pior coisa que fizeram. É, E é, aí eu né? acho
0: que tinha. um... um eu, não, eu não me lembro, uma pessoa comentou, né? E assim, se, se alguém aqui comentou sobre isso, sobre The e se a gente não gosta. Não, ninguém gosta daquele episódio, eu acho que eu não, não conheço alguém não, que você Cara, goste eu gosto de episódio.
1: exatos 25 segundos do episódio, que é o final quando faz a transição entre a Enterprise NX01, a Enterprise Clássica e a nova geração antes de acabar o episódio. Aquela sequência de efeitos visuais eu acho maravilhosa. Se pudesse ser só aquilo o episódio, seria perfeito. O episódio de... Ah, aí, ó, um presente para os fãs. 28 segundos de episódio. Estava ótimo. Agora, a história em si é muito triste. É muito ruim. Mataram o Trip, assim, de uma forma totalmente gratuito. Ah, Foi a Daniela
0: Teixeira que perguntou aqui né, se se a gente gostou do último episódio de Enterprise que ela leu, que não foi bem recebido pelos fãs. Não não foi mesmo, não. Nós aqui não recebemos bem.
1: Exato. Se ela também não gostou, ela está com a gente. Fique tranquila, não se sinta mal. Mas se ela quiser gostar também... né? Também pode, também também pode. pode. Mas vai ter que explicar, porque eu não consigo...
0: (risos) E teve um outro comentário também sobre o fato de não ter episódio da da Guerra fria Temporal. Eu, pelo menos tenho restrições com problemas de viagem no tempo e preferia que não, que não tivesse. Então eu não é. tenho nenhum apreço pelos episódios da Guerra Fria Temporal, não, nenhum deles. Não,
1: foi, foi por, por esse mesmo motivo que eu não incluí nenhum, apesar de eu acho que tem alguns que são bem decentes. Eu gosto eu do estar Wave, a primeira parte é muito boa. Shockwave. Eu acho que o Cold Front é defensável, tem algumas coisas ali que são legais, mas realmente os caras não sabiam para onde iam e era uma coisa meio que marretada numa série do século 22 e eu realmente fiquei desconfortável. Agora, gente, vamos para as menções honrosas. O que sobrou aí da lista de vocês que a gente não colocou na nossa lista coletiva, lembrando sempre a todo mundo que está nos assistindo. Essa lista aqui não é para você colocar numa tábua dos 10 mandamentos, é só uma brincadeira que a gente faz para ver o que, que a dinâmica vai nos levar. Você pode discordar, você pode ter outra lista, tanto que cada um de nós tem as listas individuais aqui e agora a gente vai falar nos episódios que acabaram não entrando na lista principal na lista coletiva vou começar pela Roberta Roberta o que que tem aí na sua lista que não entrou na nossa
2: não entrou várias coisas então não entrou Broken Bow Civilization que é da primeira temporada que eu achei um episódio muito fofinho que o Archer é, que eles descobrem que tem uma é, um cara de Usando uma, é, uma tecnologia num planeta que é pré-dobra, e aí ele tá matando um monte de gente e tal, e aí eles vão lá se meter nos, né, né, nesse planeta. Não entrou Cold Front, que era menção honrosa, não tava na lista, é, mas é um episódio que são os religiosos que estão lá para ver umas estrelas e não sei o que, entram lá na. e aí já tá naquela função da guerra temporal, assim, que é um episódio que eu gosto bastante, Shadows of Pjem do qual eu já tinha falado, Tupal e Archer são sequestrados, e aí os andorianos entram para ajudar, os vulcanos entram para atrapalhar, é, não estão nem aí se a é Tupal morrer, enfim. É, depois, Shockwave, que é Archer e Daniels, vão para o século 31 e descobrem que tá tudo zerado no século 31, e aí eles têm que voltar, eu acho esse episódio muito legal, porque já está todo mundo preso na Enterprise e... E aí vira uma bagunça e o Archer dá uma volta temporal no é, no, ah, no verdinho aquele. Uh, entrou a Similitude, que é um episódio do... Que é outro episódio que o doutor ele brilha muito também nesse episódio, que eles criam um, um, um outro Tucker para extrair uma parte do cérebro dele para salvar o Tucker de verdade, que está é, tá em coma. E é muito foda esse episódio. Entrou Borderland, porque eu adoro aquele arco dos aumentados, apesar de várias críticas que eu tenho. E Terra Prime, que eu também gosto bastante desse arco, estava é, tava lá no final da minha lista. Muito
1: bem, muito bem. É, eu, eu vou falar aos que não entraram da minha lista e depois a gente termina com o Carlão. É, um que entrou, estava na décima posição na minha lista, era o Affliction, que faz dupla com o Divergence que é explicando por que os Klingons tinham testa lisa na série clássica, que eu acho que é uma coisa muito inside ball, assim, é uma coisa muito pro cara que é fã, assim, mas mas eu gosto de Enterprise quando ela faz isso, ela falou, vou te dar esse episódio fã da série clássica, que ninguém mais vai se importar, só você, toma, é um presente <risos> meu para você, e eu acho que esse é um é, é um desses sabores assim do tipo uma uma disputa ancestral entre os fãs sobre por que que os Klingons Mudam entre a série clássica e o primeiro filme, e eles vão lá e falam: ó, oh, tá aqui mais esse ingrediente. Tudo bem, depois veio o Discovery e descarrilhou tudo. Mas <risos> foi bom enquanto durou. Tinha ali uma explicação, mais ou menos, é, nesse, nesse episódio duplo da quarta temporada. Outro que entrou e que a gente acabou não incluindo foi um que a Roberta já mencionou, o Similitude. Eu acho maravilhoso, é o. É o... Eles têm que executar o. Na prática, o clone do Trip para salvar o Trip verdadeiro é o Tuvix do Fox. <risos> Ele tem que matar um para salvar o outro. Para quem não se lembra, Tuvix da segunda temporada de Voyager, né, que tem uma fusão lá entre o Tuvok e o Nilix. Eles viram um só. E aí a January decide que vai separá-los, mesmo o, Tuv- o Tuvix sendo um ser completo e querendo viver. Nesse caso, é o clone do Trip que morre. Tem toda uma história. Ele se admite apaixonado pela t e tal. Cria uma dinâmica super interessante. É um episódio, de novo, daqueles de dilemas insolúveis de Star Trek. São dos bons. É, fora isso, é, a gente não citou a dupla Demons e Terra Prime. A, a, a Roberto citou aí Terra Prime, que é o, os dois episódios, que para mim são o final da série mesmo, porque Desert Voyages não valeu. Mas esses dois episódios eu acho que eles fazem, fazem um par bacana de novo, com referências ao ao cânone de Star Trek, que eu acho que são bem inspiradas, e uma história muito boa. E foi isso, da minha lista foi isso que ficou de fora.
0: Carla, o que que tem aí na sua que a gente ainda não falou? Ih, rapaz, que ficou de fora, né? Eu tava achando que, era o, que eram as menções honrosas. Agora eu vou ter que olhar aqui de novo. Vamos, vamos lá. É, que eu não anotei aqui. Qual, qual, uh, passa para mim aí, de, de volta, como é que ficou a lista aí, por Vamos favor.
1: lá, a lista final ficou. Número 12, In a Mirror Darkly. Número 11, The Andorian Incident. Número 10, Ceasefire. Número 9, Regeneration. Número 8, Dead Stop. Número 7, First Flight. Número 6, Home. Número 5, Azati Prime. Número 4, United. Número 3, Twilight. Número 2, Dear Doctor. E número 1, um, The Forge.
0: Então, da minha, ficarão fora. Broken Ball. Uh, Falling Hero, que é um episódio aí da primeira temporada que eu gosto bastante. Tem aí uma... Teoricamente, uma seria uma heroína aí da Paul e, e, e ela acaba tendo conflitos aí com, com essa embaixadora vulcana. Eu acho muito legal. É muito difícil fazer um vulcano depois que o Spock é, o Leonardo Nimoy determinou o que é ser um vulcano em Star Trek. É muito difícil fazer um vulcano. Acho que só o Nimoy e o, e o, e o talvez o Sarek. São vulcanos que a gente curte. Eu achei que a, a embaixadora ali ela faz um papel bem bacana. Eu gosto muito desse episódio. Fala em Hero. Ficou o. Twilight, né? Ficou de fora, né? Também. Entrou. Uh, entrou. Então, uhum. peraí, Hero. Deadstop entrou, né? First Flight entrou. Twilight. Azite Prime entrou. The council. Ah, ficou fora The council. Mas aí, né, porque um, também nessa linha do, do, do arco, os Indian episódios, e né? eu tinha colocado ele para representar, mas são três episódios de Colossal Damage Forgotten, e eu acho o estrago né, que a gente vê na Enterprise nesses três episódios, eu acho que é um sofrimento muito grande que a gente vê nesses três episódios. aí Você acha que você realmente acredita que eles não vão conseguir chegar? É, e, e, e então acho que é um, um roteiro que ele entrega bastante esse sensação de desespero nesse episódio, então tinha colocado o seu aí para representar mas na verdade são os, os três né também coloquei aí a, a, o Cold Station 12, né para representar ali o, o arco dos aumentados também para mim dos três né a gente é, é, o, é o mais é o, é o que funciona melhor sozinho mas também para representar esse arco dos aumentados Cold Station 12 que uh, entrou, entraria, né? No, mas aí a gente pode considerar o The Force aí como representante. Então foram esses aí que ficaram de fora primeiro.
2: Muito bem. E o Mário Burato, ele diz assim, se os tre- é, ele pediu para qual o melhor de ca- para cada um sem lista. Eu acho que o meu e do Carlos é o um, Dear Doctor e Salvador.
1: Para mim foi o, o trio Baby One United ah, e Diana. Tá que eu acho que representa a série mesmo, tipo o que, o que eu esperava dela desde quando anunciaram uhum. que ia ser Pre-Kirk, é, o que, que eu esperava. A fundação da federação, a ali das dos alicerces do universo de Star Trek, como a gente conhece. Eu sinto que aquele trio é, representa bem. Mas, claro, os melhores episódios de Enterprise estariam na quinta temporada que não foi produzida, infelizmente. Era a minha torcida e é um drama, eu tenho certeza que se vocês compartilham comigo esse drama, ao rever a série sequencialmente, que quando chega na quarta temporada, nossa, isso está muito bom, isso está ficando muito bom, nossa, isso está muito bom, isso está muito bom. Não, acabou, os caras não fizeram mais. Não (risos) é possível. Porque a hora que a série realmente decola ali, no terceiro ano já foi bem, no quarto ano estava voando, e aí, infelizmente, as circunstâncias impediram a série de continuar. Houve até um movimento tentando manter a série por mais uma temporada, mas não rolou. O que importa é que agora estamos numa nova fase depois de 10 anos de hibernação desde o cancelamento de Enterprise. Lembrando que Enterprise foi cancelado em 2005 e no final de 2015 tivemos o anúncio de uma nova série. que Foi Discovery que estreou em 2017. E agora vamos ter realmente um, um desbunde de Star Trek. A partir da semana que vem a gente já começa aqui no Trek Brasilis a, com um programa de expectativas e perspectivas para a segunda temporada de Lower Decks, que vai estrear nos Estados Unidos no dia 12 de agosto. E a gente vai acompanhar a partir dali, semana a semana, episódio a episódio. E no Brasil, como é que fica? Calma, calma, há uma luz no fim do túnel. Não será no dia 12 de agosto, mas o Paramount Plus serviço aí da, da, da Paramount, da CBS, aqui no Brasil, a partir de setembro, trará a série Lower Decks. Provavelmente vai entrar toda a primeira temporada, eu sei que já estão dublando as duas temporadas, eu imagino que a primeira temporada entra toda de uma vez, e os episódios já exibidos vão entrar também, e aí a partir dali eu imagino que vá seguir o calendário americano. A gente não tem confirmação sobre isso, se você quiser saber a data exata, para você não gastar um real a mais no Paramount Plus assinando antes de entrar, fique de olho no Trek Brasilis, passa lá no site, assim que a gente tiver essa informação, já consultamos a assessoria, assim que a gente tiver a informação da data exata, a gente vai trazer para vocês, e claro, isso vai iniciar uma grande avalanche de Star Trek, para a qual conto com a colaboração da Roberta como sempre, do Carlão e de muitos outros, porque nós vamos precisar de todos é muito Star Trek que está vindo aí gente, eu quero agradecer a Roberta e o Carlão, obrigado pessoal, foi um prazer ter vocês aqui com a gente fazendo essa lista, fechando as séries clássicas, digamos assim, de Star Trek. E agora vamos ter um olhar para as novidades que parece que vão durar por muitos e muitos anos. Roberta, deixa o seu seu, até logo aí, a sua mensagem final. Obrigado por estar aqui com a gente.
2: Obrigada pelo convite, foi muito divertido. participei de quase todos os Top 12, foram todos muito difíceis, (risos) mas sempre muito divertido. Boa noite, obrigada pelo convite.
1: Carlão, sua palavra final. Hoje escapou do RH, hein, meu?
0: Cara, olha, foi, foi, foi tenso, hein? Foi tenso, mas deu, 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 certo, deu certo dessa vez. Prazer estar aqui mais uma vez falando sobre Jornada das Estrelas, falando sobre tudo isso que a gente gosta e nos preparando aí né, para audaciosamente ir onde nenhuma série jamais esteja. A gente tem uma longa jornada agora, mais uma vez, vou contar. É,
1: com... Vou cobrar segundas impressões, hein, Carlão?
0: Não, e aí é muito legal, tá? já falei com a, com a minha filha, olha, a gente tem que entregar mais cedo agora, porque o último já estava assim em últimas impressões, né? Então, agora a gente vai entregar isso aí. Tá, Estou conversando com o Leandro, o Leandro tem me cobrado aí a, as minhas entregas, eu, eu tenho que me livrar, Eu já, já passei da primeira fase do RH, Agora a gente vai aí junto com, com o Lairdex e com o Voyage também. E é legal, é, tem sido muito bacana fazer essa viagem. Aí. É, eu estou num momento bem bacana. Meio, primeiro, ser pai de novo é algo rejuvenescedor, né? E aqui no TB, assim, eu estou refazendo como, junto com todo mundo o guia de episódios da série clássica. A gente está, eu e Roberto Roberta, a gente está colocando um pezinho em Voyager e trabalhando um pouquinho em cima de Lower Deck, Estão colocando um pezinho em cada lugar de jornada, e é muito bacana fazer essa experiência, ver que tem jornada para todo mundo, para todos os gostos, para todas as idades, e, e é isso. Então, cada um abraça a sua é, e, e respe... vamos respeitar as infinitas diversidades, infinitas combinações, mas a gente tem bastante coisa para aproveitar aí daqui para frente. É Obrigado isso aí, não poderia
1: poder. ter, não poderia ter uma mensagem melhor que essa do Carlão. Então deixo vocês com essas palavras. Um <risos> grande abraço para todos e até semana que vem com mais Trek Brasilis ao vivo. Vida longa e próspera e até lá. <risos>
0: No man has gone before.